0: La radio ne parla. 10.48 riprendiamo la linea dallo studio Simone D'Amico di Saxa Rubra per parlare di dispersione scolastica, orientamento di proposte che nascono all'interno della scuola. 335 699 2949 per i vostri sms e messaggi Whatsapp. Molto interessanti le considerazioni che ci state inviando, le leggerò tra pochissimo. Do il buongiorno a Alberto Irone dell'UDU, buongiorno salve e Giorgio Rembado eh, pres- eh, direttore dell'Associazione Nazionale Presidi buongiorno, buongiorno Rembado senta intanto ci aiuta a mettere in, qua, in chiaro un attimo eh, la differenza come dire, la, 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 il significato no, di dispersione scolastica e orientamento poiché è il nostro punto d'approdo oggi della, dis- della discussione cioè quanto questi due eh, temi sono legati ovvero sia se non si lavora contro la dispersione con l'orientamento No, Non si ottiene una lotta alla dispersione, credo. Spieghi lei però, Rembado. Sì,
1: sì eh, <ride> lei ha detto sinteticamente già tutto, nel senso che l'orientamento è lo strumento per evitare la dispersione. La, la, la dico in modo opposto ma è coincidente mm. nei contenuti e la prova eh, naturalmente la abbiamo anche nel confronto internazionale sì. la, nei pa- i paesi più virtuosi tra virgolette come normalmente li si chiama per altri motivi eh, in altri campi sono quelli che hanno una dispersione di gran lunga inferiore rispetto alla nostra
0: Quali eh. sono a suo avviso i punti di forza della eh, scuola italiana? In conclusione della prima parte anche con il sottosegretario caritario Donghia, abbiamo provato ad accennare a una delle raccomandazioni che vengono dall'OX e da Parigi, ovvero sia l'OX dice per lottare contro la dispersione bisogna anche non bocciare i ragazzi almeno nel primo biennio. su questo stanno arrivando messaggi interessanti ad esempio c'è chi dice se non si boccia avremo diplomati e laureati sempre più ignoranti allora ripartiamo dalla scuola elementare se un bimbo non ha raggiunto gli obiettivi impegnarsi a farli recuperare da subito Andrea Davarese ci dice sono un artigiano e insegno in una scuola professionale secondo me la bocciatura invece è positiva al fine di migliorare la scuola in generale per il bene dei ragazzi quali sono i punti di forza della scuola italiana?
1: I punti di forza sono la sua eh, diciamo predisposizione alla, ad uno studio su, de, delle discipline umanistiche che porti a una formazione critica del, dello, dello studente di oggi, del cittadino di domani. Eh, però questo stesso che è sicuramente il segnale più positivo della nostra scuola nel mondo è anche un punto di debolezza eh, mi spiego meglio eh, lo è, lo diventa, lo può diventare nel momento e nella misura in cui diventa il metodo di giudizio e di paragone di tutti i percorsi degli, eh, di, di studio dai licei ai professionali ai tecnici che sono, che, viv- che, che sopravvivono e che eh, diciamo così, sono attivi nel nostro sistema scolastico, eh, che dovrebbe essere proprio i fini dell'eliminazione eh, o della riduzione o della dispersione dovrebbero essere i più diversificati possibili, eh. dal momento che noi invece abbiamo avuto sempre nella nostra tradizione culturale una grande scuola classica e una grande scuola teorica eh, questo, mh, questa metodologia, questa impostazione diciamo così ha, eh, si è riversata su tutti i canali dell'istruzione.
0: Tra dispersione poi eh, si prolunga negli anni no? come dicono bene i dati di Banca Italia di oggi diventa dispersione universitaria molto bella la lettera di Napolitano oggi Alberto eh, Irone Unione degli studenti come vorreste la scuola voi perché voi poi siete quelli che la dispersione non solo la guardano da fuori ma la vivono sulle loro spalle cioè gli studenti stessi Alberto Irone
2: prima di, prima di tutto noi vorremmo una scuola che fosse realmente inclusiva e con inclusiva intendo tutti quegli strumenti che le permettano di essere attrattiva verso gli studenti, che le permettano di eh, evitare appunto casi di dispersione. Questo si fa rimodulando cioè, parte della didattica attraverso il sapere e il saper fare, eh, ma non solo, ci vogliono anche degli interventi legislativi perché l'orientamento è sicuramente, è sicuramente un. Un è importante, fondamentale, ma senza interventi legislativi e senza risorse che permettono alle scuole di essere inclusive, di avere laboratori all'avanguardia di essere anche un, um, un punto di incontro per, per una comunità aperta alle città in cui gli istituti stessi sono presenti, non si va da nessuna parte. La dispersione scolastica è altissima in questo paese, pensiamo che eh, siamo lontanissimi dallo stare sotto il 10%. No, che no, era siamo al 17%, indicato, l'abbiamo
0: detto, con punte di 25% siamo, in Sardegna. Appunto, siamo, mm.
2: siamo lontanissimi dallo stare sotto il 10%, che era quello che ci, che ci chiedeva la strategia Europa 2020 cioè di arrivare sotto il 10% di dispersione e eh, è una situazione che, che va risolta perché queste sono persone che noi disperdiamo e eh, non troviamo più perché una volta espulse dai canali formativi non sono più rintracciabili, cioè non sono più eh, probabilmente nemmeno inseribili in un contesto lavorativo con una disoccupazione più alta, cioè sono proprio dei, eh, dei sommersi o delle persone, dei naufraghi ecco, se dovessi trovare una definizione corretta Il Ora, tema delle mobilitazioni
0: nella scuola in atto in questi giorni è come dire ineludibile, sentiremo tra poco l'intervista con un ragazzo mh, fatta diciamo poco fa, eh, è uno dei ragazzi di una delle scuole occupate di Roma, abbiamo chiesto non tanto sull'occupazione quanto che quali sono le idee che vengono dalle scuole, perché parla di inclusione Irone, la scuola è dei ragazzi
2: Sì, la scuola è sicuramente dei ragazzi, ma appunto perché eh, è una scuola che è eh vissuta dai ragazzi più che realmente dagli studenti, deve essere inclusiva. Con inclusiva intendo che deve essere dotata di tutti quegli strumenti che le permettano di essere realmente all'avanguardia da un lato e che le permettano mm. di mettere al centro lo studente. Sentiamo cosa ha detto Duccio
0: a Maria Teresa Bisogno.
2: Duccio, studio e lavoro come diritti sono al centro della vostra mobilitazione, sul primo e cioè sul diritto allo studio, come vorreste incidere e quali contributi pensate di poter dare?
3: Il diritto allo studio pensiamo che sia un diritto inalienabile che devono avere tutte le persone fino ovviamente ai 16 e più anni, pensiamo che la scuola debba essere gratuita in tutte le sue forme, essendo una scuola pubblica e che non possa basarsi tutta su un contributo volontario che diventa subito, non più troppo volontario e vorremmo che la scuola diventasse un luogo aperto e di aggregazione quindi scuole aperte anche il pomeriggio proposte nel POF dagli studenti e ci aspettiamo anche un momento di crescita che renda una persona uscita dalla scuola una persona a 360 gradi e non solo un semplice conoscitore delle nozioni
2: ecco ma cosa vi aspettate oltre a questo dalla scuola con la disoccupazione giovanile è arrivata a superare il 43% forse volete essere formati a anche a un lavoro.
3: Il lavoro lo vediamo noi come la fine e il raggiungimento che arriva alla fine di un processo di studi. Pensiamo che il lavoro è in base agli studi che abbiamo fatto e non gli studi devono essere basati su una meta finale che sarebbe il nostro lavoro. State
2: occupando la scuola un atto illegale, questo rafforza o indebolisce le vostre idee Duccio?
3: Rafforza le nostre idee, ci dà molto più risalto crea per la prima volta un momento in cui tutti gli studenti si responsabilizzano e crescono insieme. Per la prima volta la scuola è dello studente, ci rafforza molto essendo un processo venuto da un'assemblea democratica e deciso dalla più ampia maggioranza.
0: Giorgio Rembado, Associazione Nazionale Presidi, i presidi rimangono i responsabili della scuola anche quando c'è un'occupazione in atto?
1: Non c'è dubbio questo dal punto di vista non solo della conservazione dei beni materiali ma anche dal punto di vista diciamo così della della incolumità fisica delle persone che vivono la vita dell'istituto.
0: Le scuole possono essere aperte il pomeriggio, telegraficamente?
1: Certo, certo. certo. Io trovo molto opportuna la, la proposta di, di prima. Sì. Eh, scuola aperta e didattica flessibile sono le due strade che possono portare verso una maggiore consapevolezza giovanile da una parte, ma anche e soprattutto verso un, un recupero di quella quota diciamo, di studenti che non si ritrovano nell'insegnamento tradizionale.
0: E forse se ne perdono un po' meno, torniamo dopo il GR delle 11 parlando come ho detto di orientamento che è il nostro punto di approdo oggi, 335 699 2949 per gli sms e messaggi eh, whatsapp a tra pochissimo